0: Gerichtsmediziner glauben, dass jährlich mindestens 1200 Morde in Deutschland unentdeckt bleiben. Sie fragen sich, wie das sein kann? Mediziner sind Menschen. Und Menschen haben neben der Abscheu vor Toten einen tiefen Glauben an Wahrscheinlichkeiten. Sie glauben an die Wahrscheinlichkeit, dass ein 80-Jähriger eines natürlichen Todes starb oder an die Wahrscheinlichkeit, dass eine 30-Jährige mit bekanntem Herzleiden diesem auch erlegen ist. Deshalb ersparen sich Ärzte zuweilen die Pflicht, die vielleicht sogar schon von Verwesungsgeruch erfasste Leiche auszuziehen und umzudrehen. Und so. Bleiben Einstiche und Wirgemale für immer verborgen. Willkommen in der Welt des Krimikiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Bitter süß. Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in 17 Episoden. Eine Produktion des Krimikiosk Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin? Petra Weber Sie hören Episode 4 Der Preis stimmte, und nur darauf kam es an. Trotzdem, eine Verwüstung diesen Ausmaßes hatte selbst Heribert Neuerburg noch nie gesehen. Einmal musste er die Wohnung eines verstorbenen Messis ausmisten. Bis zu diesem Tag wusste er nicht einmal, dass es so etwas gab oder wie man es nannte aber der Krempel wurde einfach nur weggeschaufelt und zum Müll gebracht. Hier war es anders. Alles war verklebt. Mit Spezialgeräten mussten die Kollegen Boden und Wände abstrahlen und immer wieder tauchten Scherben von Kompott, Chutney und Marmeladengläsern auf. Leid stand überall drauf. Auf wirklich allen Kartons und Verpackungen stand immer Leid oder Diät aber das Zeug klebte keineswegs leid. Auch der andere Kram pappte wie Zement. Im Stillen stellte Heribert Neuerburg sich die Mieterin dieser Müllkippe als fette Matrone in zu engen Radlerhosen vor. Vielleicht war sie aber auch so eine magersüchtige Ziege, die sich alle zwei Stunden auf die Waage stellte, um ihr Idealgewicht zu bewundern. Seltsam, eine Waage hatte er unter den Trümmern nicht entdeckt. Auch keinerlei Fitnessgeräte oder Diätkochbücher. Ob das mit den Diätgerichten funktionierte? In der Wohnung verteilte sich auch der Inhalt diverser Fotoalben. Alle Bilder mischten sich bunt unter die Matschmasse. Aber eine fette Frau zeigte keines. Wenn er mit dem Dreck hier fertig war, würde er zunächst in Pommesbude fahren und sich eine extra Portion Currywurst genehmigen. Sind Sorgen von Diätmüll machte unheimlich hungrig. Das Hospital gehörte zu der erlesenen Art Pflegeeinrichtung, die nur ungern den medizinischen Grund für die Anwesenheit ihrer Gäste in den Vordergrund stellte. Man verstand sich eher als therapeutisches Wellnesszentrum. Jana wusste, dass es Dr. Mackenbach im wirklichen Leben hier nicht gefallen hätte. Aber für ihn gab es im Moment kein wirkliches Leben. Nur diesen bewegungslosen Dämmerzustand, in dem er kaum mehr als der zu erkennen war, der er einmal war. Sie hatte es nur einige Minuten an seinem Bett ausgehalten. Dann drückte das Baby auf ihre Blase und gab ihr damit einen willkommenen Anlass, das Krankenzimmer zu verlassen. Im Flur klopfte sie beherzt an einer Tür, auf der Stationsarzt stand. Ohne auf ein Zeichen zu warten, trat sie in den neonbeleuchteten Raum, in dem ein irritierter Arzt über einem Berg Formularen brütete. »Tut mir leid, Sie zu stören. Ich bin Jana Westkamp. Können Sie mir etwas über Herrn Dr. Mackenbach sagen?« Sie hatte inzwischen gelernt, ihren Namen so zu betonen, dass kein Zweifel daran aufkam, dass es sich um »die Westkamps« handelte. Das widerstrebte ja zutiefst ein Gespräch, so arrogant einzuleiten, aber auch diesmal verriet eine gezückte Augenbraue im Gesicht ihres Gegenübers, dass er zu wissen glaubte, wer sie war. »Sie sind keine Angehörige, deshalb kann ich Ihnen keine detaillierten Auskünfte geben.« »Aber was möchten Sie denn wissen?« Offensichtlich wusste der Arzt, dass Hubert Mackenbach für die westkampfchemie arbeitete. »Herr Mackenbach liegt uns sehr am Herzen. Nicht nur als Mitarbeiter, auch als Freund. Er wirkt so apathisch. Kann er überhaupt jemanden erkennen?« »Wahrscheinlich im Moment nicht. Bei dem Unfall wurde sein Kopf sehr schwer verletzt. In Teilen seines Gehirns kam es zu Quetschungen, wodurch sich Blutgerinnsel bildeten. Sein Erinnerungsvermögen ist deshalb stark beeinträchtigt.« Ähnlich wie zum Beispiel bei manchen Schlaganfallarten hat er buchstäblich fast alles vergessen. Er muss wieder lernen zu denken, zu reden oder sich zu bewegen. Deshalb sagt er auch nichts. Er kann es einfach nicht. Entsetzen, erfasst Jana. Heißt das, er weiß nicht einmal, wer er ist? Vermutlich kennt er inzwischen seinen Namen, aber er wird keine Vorstellung davon haben, welches Leben sich dahinter verbirgt. Der Arzt schob Jana auf einen Stuhl vor seinem Schreibtisch. Die Blässe um ihre Augen und das fahle Gesicht mißfielen ihm. Schwangerschaften konnten sich in diesem Stadium kritisch entwickeln. Hoffentlich entschloss sich das Westkamp-Baby nicht gerade jetzt, das Licht der Welt zu erblicken. Zum Stammpersonal der Klinik gehörten weder Gynäkologen noch Hebammen. Der zukünftige Erbe der Westkamp-Chemie suchte sich besser einen anderen Geburtsort.« der Arzt füllte ein Glas mit Wasser und stellte es vor Jana. Geht es Ihnen und dem Baby gut? Danke, es geht schon. Ich mache mir mehr Sorgen um Ihren Patienten. Dr. Mackenbach war so ein vitaler, kräftiger Mann und jetzt? Wird er wieder gesund werden? Das können wir nicht sagen. Die Chancen stehen fünfzig zu fünfzig. Sein Körper hat den Unfall soweit ganz gut überstanden. Es ist sein Gehirn. Wir haben aber den Eindruck, dass er sich an Einzelheiten wieder erinnert. Vielleicht ist es nur eine Frage der Zeit und natürlich, inwieweit der Patient bereit ist, mitzumachen. Ein Lächeln zog durch Janas Gesicht. Wenn es eine Frage der Willensstärke war, hatte ihr ehemaliger Chef gute Chancen zu genesen. Der Körper der jungen Frau straffte sich, und mit dem Lächeln trat auch wieder Farbe in ihr Gesicht. Der Arzt begleitete sie zur Tür, merkwürdig, wie unterschiedlich menschliche Reaktionen sein konnten. Gestern hatte er exakt dieselben Fragen beantwortet, mit fast denselben Worten. Aber statt eines Lächelns waren dunkle Wolken durch das Gesicht von Markus Westkamp gezogen. Die Wohnung war nicht wiederzuerkennen. Neuerburg und Co. hatten ganze Arbeit geleistet. Und mitten in strahlend hellen Räumen strahlte ein überaus zufriedener Neuerburg persönlich. Sichtlich erfreut schüttelte er unablässig im Wechsel Barbaras und Sandras Hand. »Sagen Sie selbst, haben wir das nicht gut hingekriegt? Alles wieder blitzblank.« Sandras Blick trübte sich. »Konnten Sie nichts retten?« Tut mir leid, da war nichts zu machen. Ein paar Fotos und etwas persönlicher Kram. Ein bisschen Modeschmuck und so. Die haben wir in zwei Kartons gesammelt. Stehen im Schlafzimmer. Bei dem Rest ging nichts mehr. Selbst der Klavierbauer hat den Kopf geschüttelt. Das Gerät war hin. Nur noch Müll. Sorry. Enttäuscht registrierte Neuerburg Sandras Tränen, die nun unaufhaltsam über ihr Gesicht rannen. »Mädel, nur weinen Sie doch nicht.« »Die Polizei hat gesagt, hat nichts gestohlen »Wir haben nur was gesucht.« Nachdem Sandra daran nichts Tröstliches finden konnte, schluchzte sie noch heftiger. Barbara nahm sie in den Arm. »Haben Sie irgendeine Ahnung, was die gesucht haben könnten?« »Hat Ihre Tante Bargeld oder wertvollen Schmuck versteckt?« »Oder vielleicht irgendwelche wichtigen Papiere?« »Ich weiß noch nicht mal, wer die sind.« meine Tante arbeitete nicht beim Geheimdienst oder in der Spionageabwehr. <lacht> ich weiß nur, dass alles, wofür sie gearbeitet hat, alles, woran sie glaubte und wofür sie kämpfte, jetzt auf der Müllkippe liegt und ich nicht eine winzige Erinnerung an sie behalte. <lacht> Ein Blick durch die leere Wohnung schien sie zu bestätigen. <lacht> »Das stimmt nicht ganz. Die Firma Neuerburg hat immerhin zwei Kartons im Schlafzimmer gerettet. Vielleicht findet sich darin noch etwas, das sie als Andenken benutzen können. versuchte Barbara, sie zu trösten. Neuerburg fand die Zeit zum Abschied gekommen. Bei der Durchsicht der verklebten und beschädigten Fotos konnten erneut Tränen fließen. »Also, wir werden hier ja nicht mehr gebraucht.« »Ich wollte sie nur mal was ganz anderes fragen. Das klingt womöglich komisch, aber war ihre Tante sehr dick?« Zum ersten Mal, seit Barbara sie kannte, lachte Sandra herzhaft und laut. <lacht> »Nein, nein, von Natur aus hatte Tante Ruth das, was man eine Idealfigur nennt, geradezu Modellmaße. Und dabei konnte sie essen, was sie wollte. Warum fragen sie?« »Ach, nur so. Meine Frau wollte wissen, ob die Diätsachen war was »Meine Tante machte keine Diät.« »Na ja, dann war sie vielleicht zuckerkrank.« »Wozu hätte sie sonst die ganze Küche mit diesem zuckerfreien Süßkram vollgestopft?« »Egal. Ich muss jetzt los. Die Rechnung kommt der Post. Vielleicht findet die Polizei die Kerle ja doch noch.« »Viel Glück!« zog die Wohnungstür leise hinter sich zu. In dem Raum, der einst das Schlafzimmer von Ruth war, roch es nach Farbe und Lack. Barbara öffnete eines der Fenster und ließ einen sonnigen Sommermorgen das Zimmer durchfluten. Möchten Sie jetzt allein sein? Barbara vermied es bewusst, Sandra direkt anzusehen. Bitte nicht, bitte bleiben Sie noch, flüsterte die junge Frau. Peinliche Stille erfüllte den Raum. Um diese unangenehme Atmosphäre zu entspannen, besichtigte Barbara die einzelnen Räume. Als Anwältin mit vorrangiger Mandantschaft aus der Baubranche konnte sie inzwischen die Qualität einer Renovierungsarbeit sachlich beurteilen. Und das, was Heribert Neuerburg abgeliefert hatte, war eine saubere, ordentliche Arbeit. Im Schlafzimmer saß Sandra auf einem der beiden Kartons und starrte schweigend durch das frisch gestrichene Fenster auf die gegenüberliegende Hauswand. Auch heute faszinierte Barbara ihr gekonntes Outfit. Falls sie wirklich Frauen liebte, zeigte sie dies keineswegs durch unweibliche Ausstrahlung. Eine sommerliche Bluse mit Millefleurmuster wickelte sich um einen blöfarbenen Rock, der sich verspielt an ihren Knien kräuselte. Kleine Goldkreolen mit Topasfarbenen Herzen glitzerten mit ihren Augen um die Wette. Neben einer passenden Figur besaß sie auch einen akzentuierten Geschmack. Barbara verschwendete einen kurzen Gedanken an die Frage, ob derart filigrane Kleidungsstücke auch in ihrer Größe hergestellt wurden, und gab sich mit einem tiefen Seufzer darauf selbst eine Antwort. Aus eigener, leidvoller Erfahrung kannte sie die vielen Leitprodukte, die hier den Küchenboden verschmiert hatten. Und auch sie fand es eigenartig, dass eine Frau, die es nicht nötig hatte, ihre Geschmacksnerven mit diesen Kunstprodukten zu quälen, so viel von dem Zeug in ihrer Wohnung aufbewahrte. Noch immer starrte Sandra schweigend aus dem Fenster. Da sie nicht sehr gesprächig war, würde Barbara wohl nie erfahren, was sie so brennend interessierte. Für eine Anwältin gab es hier nichts mehr zu tun. Die Abnahme der Renovierungsarbeiten konnte bedenkenlos unterschrieben werden. Wertgegenstände zur Katalogisierung gab es nicht mehr, und die Anzeige bei der Polizei führte mit Sicherheit nicht zu einer Festnahme. »Was werden Sie mit der Wohnung machen?« Sandra erwachte aus ihrer Lethargie. »Keine Ahnung. Vielleicht verkaufe ich sie. Oder ich vermiete sie. Einziehen kann ich hier nicht. Obwohl die Wohnung leergeräumt ist, erinnert mich alles an Tante Roth. Das könnte ich nicht ertragen. Stellen Sie sich vor, ich trinke mal versehentlich Kaffee aus einem kapitalistisch ausgebeuteten Herstellerland – Wahrscheinlich fallen dann alle Bilder von der Wand oder die Möbel hopsen auf und ab. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass alle ihre Ideale, alle ihre kämpferischen Ideen einfach mit ihr ertrunken sein sollen. Weg, für immer verschwunden, ihr inneres Bild auf dem Grund eines Badesees treibend. Ich fürchte einfach, Tante Ruths Geist könnte hier noch leben. Das ist mir unheimlich. Barbara glaubte an Intuition, unbewusste Wahrnehmungen, vielleicht sogar an Eingebungen. Aber Geister von Verstorbenen gehörten klar ins Reich des Aberglaubens. Ihr machte mehr die Vorstellung, von diesem inneren Bild zu schaffen. Vor dem Einschlafen grübelte sie jetzt neuerdings stundenlang über ihr eigenes Inneres nach. Gab es da eine heimliche Vorstellung, wie sie sein wollte? »Es ist wahrscheinlich vernünftig, die Wohnung zu verkaufen. Zumal sie doch sicher selbst bereits eine schöne große Wohnung haben, vielleicht sogar größer und besser geeignet, falls sie mal eine Familie gründen möchten.« Sandra ging auf Barbaras plumpen Vorstoß gar nicht ein. Ihre Gedanken kreisten noch immer um ihre tote Tante. »Hat man Schmerzen beim Ertrinken?« »Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.« »Aber ich glaube, es geht zumindest relativ schnell.« war ihre Tante nicht Oh Nein. Sie besaß sogar jede Menge Sportabzeichen. Im Sommer schwamm sie regelmäßig in diesem Badesee, morgens als allererste direkt nach Sonnenaufgang. Sie war körperlich topfit. Vielleicht behielt sie deshalb ihre gute Figur so lange.« »Und äh, wieso ist sie dann ertrunken?« war es zu kalt oder wurde sie behindert? Genau weiß man es nicht. Aber ein strangartiger Bluterguss an einem Fuß lässt vermuten, dass er sich im Bodenbewuchs verfangen hat und nicht wieder auftauchen konnte. In Panik fand sie nicht mehr an die Oberfläche und ist ertrunken. Wie tragisch. Konnte ihr niemand helfen? Von um diese frühe Zeit gibt es keine Badeaufsicht am See. noch keine anderen Schwimmer. Man fand ihren Leichnam an der Oberfläche treibend, als die ersten Besucher den See erreichten. Da war es zu spät. In diesem warmen Frühlingsmorgen des 29. Mai ist sie gestorben. Ein ungutes Gefühl stieg in Barbara hoch. Sie wusste, nein, sie fühlte als Anwältin immer, wenn im Schriftsatz ihrer Gegner etwas nicht stimmig passte, wenn Unsicherheiten und Schwächen überdeckt werden sollten. Und meist gelang es ihr mit Erfolg diesem Gefühl nachzugehen. Und genau dieses Gefühl machte sich jetzt in ihren Gedanken breit. Da ertrinkt eine gute Schwimmerin. Da schwimmt ein Körper nach kurzer Zeit an der Oberfläche, der sich eigentlich im Unterwassergeflecht verfangen hatte. Da wird die Wohnung der Toten aufgebrochen und ruiniert, aber nichts von Wert gestohlen. Und in der Küche nur die Erdfutter, trotz Idealfigur. Was war das nur für ein Gefühl? Die Tote war eine ganz normale Frau, zwar mit kämpferischem Geist, aber kein James-Bond-Verschnitt. Ob doch noch Ruth Geist durch die Wohnung wanderte? Beide Frauen schreckten ängstlich hoch, als es völlig unerwartet an der Wohnungstür klingelte. Barbara sprang entschlossen auf und schüttelte dabei ihre albernen Gedanken ab. Das hier war die Wirklichkeit. Sie seien letzter Zeit zu viele Krimis. Auf unserer Webseite www.krimikiosk.de, die Sie jetzt in einem neuen Design vorfinden, das Ihnen etwas mehr Übersichtlichkeit und eine einfachere Handhabung ermöglichen soll, können Sie sich über alles rund um das Thema Krimi, Krimis zum Hören, Sehen und Lesen informieren. Sie finden dort auch das Impressum zu dieser Sendung des krimi verlages Petra Weber in Köln. Die Musik im Hintergrund war von Ema Emanuel Cotten. Wir freuen uns über Ihren Besuch, auch über Feedback zur neuen Seite und freuen uns auf die Sendung in der nächsten Woche. Bis dahin, wie immer, passen Sie gut auf sich auf. Das Leben kann so entsetzlich kurz sein.